0: కథావచన రచయితల నమస్కారం ఇప్పటిదాకా కొన్ని కథలని మనం నేటి తరం కథా రచయితలు రాసినటువంటి కథల గురినే విన్నాం మనం ఇప్పుడు పాత తరం కథా రచయిత ప్రఖ్యాత గంధం యాజ్ఞవల్క శర్మగారు అనమాట వారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో మరి ఉగాది సంచిక రాసినటువంటి స్త్రీ అనే ఒక కథ అన్నమాట అది ఆంధ్రప్రభ ఉగాది పదకొండు నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ప్రచురితమైనటువంటి ఆ కథను ఇప్పుడు మనం కథావచనం శ్రోతలకు వినిపిస్తున్నాను కథ పేరు స్త్రీ వినండి హోరున కుంభవర్షం కురుస్తుంది రాత్రి పది గంటలు దాటిపోయింది ప్రకృతి క్షణకాలం భయవీహలా అయిన స్త్రీలా వణికిపోతుంది మరుక్షణంలో ప్రతీకార వాంఛతో మలిగిపోతున్న స్త్రీల భీమత్సంగా ఉంటుంది మధ్య మధ్య స్త్రీలోని కరుణుల మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి ఉరుములు ఆమెలోని కోపంలా గర్జిస్తున్నాయి ఈదర గాలి మొదలైంది స్త్రీలోని అర్థం కానీ భావ రాధ పిల్లల్ని నిద్రపుచ్చి చేతిలో లాంతరు పట్టుకొని ప్రొద్దు పొద్దునంగా ఆఫీస్కు వెళ్ళిన మురారి కోసం ఎదురు చూస్తూ వాకిల్ దగ్గర నిలబడింది ఈ నిరీక్షణ రాధకు దైనిక కార్యక్రమాల్లోనిదే మురారి ఎనభై రాళ్ల సంపాదన కొరకు రాత్రి ఏ గంటల వరకు తన రక్త వెలపెట్టి రావడం అలవాటే ఒకటి రెండు చెనుకలు రాధపై పడ్డాయి గాలి తాకిడికి ఆ బట్టలు తడిసిపోతే మరో జతలేవు అయినా అలాగే ఉండిపోయింది జీవితం ఇంత నీరసంగా తయారైంది అనిపిస్తుంది రాధకు సమాధానం లేదు తాను ఊహించిన ఆశా సౌదాలు తాను నిర్మించుకున్న ఆశయాల కోటలు ఇలా కులిపోయాయి ఇలా ఆలోచించుకున్నప్పుడల్లా రాధలో శంకరం మీద ఏదో నిద్రాణమైన పగ ప్రజరెల్లుతుంది ప్రతీకార వాంచ ప్రబలుతుంది కానీ ఏమిటో తానొక అసక్తురాలు అదేమిటి రాధ అలా ఉండిపోయావు మురారి పలకరించే వరకు రాధ పరధ్యానంగా ఉండిపోయింది వచ్చారా అయ్యో పూర్తిగా తడిచిపోయారు బట్టలు మరో జతన్నా లేవు రేపు ఆఫీసుకు అంది రాధ మురారి పొడినవ్వు నవ్వాడు అది నవ్వు కాదు నవ్వినట్లు అలా నటించాడు అంతే ఆ నవ్వు వెనకాల జీవితం అంటే అసహ్యం జుగుప్స తన అసక్త ధ్వనించాయి భోజనాలు పూర్తయ్యాయి మురారి కుర్చీలో కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు పనులు పూర్తి చేసుకొని వచ్చిన రాధ అడిగింది ఏమిటండి అలా ఉన్నారు అని మురారి దీపం వైపు నిశ్చలంగా చూస్తూ అదే రాధ మన బుజ్జు విషయం శంకరం మళ్ళీ ఇవాళ ఆఫీసుకు ఫోన్ చేశాడు అన్నాడు దూరంగా పిళపెళమంటూ గర్జించింది మేఘం మళ్ళీ ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఆ శంకరం మిమ్మల్ని పిలిచాడు మీరు ఎలా పిలికారు ఒకసారి చెప్తే చాలదు ఆ మాత్రం జ్ఞానవాతంలో ఎలా నశించింది అంటూ రాధ ఉగ్రురాలైంది మురారి క్షణకాలం రాధ వైపు చూడలేకపోయాడు ఆ తర్వాత రాధ ఆవేశంతో కాక శాంతంగా ఆలోచించు బుజ్జికి నేను తండ్రినే చూస్తూ చూస్తూ బుజ్జిని దూరం చేసుకోవాలనుకునే రాక్షసుని కాను నేను కానీ ఒకటి ఆలోచించు బుజ్జి భవిష్యత్తు వాడు మనలా చాలి చాలనే తిండితో ఇలా దారిద్ర్యంతో హీనంగా దీనంగా బ్రతకరాదనే నా ఆలోచన తండ్రిగా నేను తల్లిగా నీవు వాణ్ణి ఎంత వృద్ధిలోకి తీసుకుని రాగలని చెప్పు కాకుంటే మన మాతృ పితృప్రేమలతో వాణ్ణి ఒక బికారిగా తయారు చేయగలం వాడి భవిష్యత్తును నిప్పులు పాలు చేయగలం అంతేగా కానీ శంకరం చేతుల్లో వాడిని పెడితే బుజ్జి ప్రయోజకుడవుతాడా వాడి తర్వాత పది తరాలు తినగల ఆసక్తి వార వార ఆస్తికి వారసుడు అవుతాడు పైగా మన కళ్ళ ముందే ఉంటాడు ఇక శంకరం అంటావా సహృదయుడు మనకు మన బిడ్డను మనకు దూరం చేయుడు ఏమంటావు అంటూ సూటిగా రాధ కళ్ళలోకి చూచాడు మురారి రాధ కళ్ళలో ఏదో అర్థం కాని భావం తుణికిసలాడింది పొంగి పొరలి వస్తున్న ఆవేదన ఆవేశం గోచరించాయి ఆ చూపులు మురారిని నిలవేస్తున్నట్లు కనిపించాయి రాధా ఈ విషయంలో నీ మాతృత్వం బుజ్జి భవిష్యత్తుకు అడ్డుగా నిలిస్తే బావిలో నీ పొరపాటుకు నీలో నీవే కృంగిపోతావు ఆనాడు తిరిగి ఇలాంటి సదవకాశం కోసం నీ మాతృత్వం విశ్వప్రయత్నం చేసినా ఓడిపోతుంది ఇలా అంటున్నందుకు క్షమించు ఆలోచించు అన్నాడు మురారి రాధకు కనుల వెంట నీరు తిరిగింది కానీ ఏడవాలనిపించలేదు తన అంతరాత్మలోని వేదన వేరు మురారి ఊహిస్తున్నది వేరు తన సంతానపు భవిష్యత్తు దివ్య కావాలని ఏ మాత హృదయం లేకుంటే ఈ సృష్టికి ఆధారం ఏముంది మాతృత్వానికి అర్థం ఏమిటి నిర్వచనం ఏమిటి కానీ రాధ స్మృతిని వారించినా వెనక గతంలోకి దారితీసింది రాధ పుడుతూనే తండ్రిని కోల్పోయింది మరో మూడు సంవత్సరాలకు తల్లి మేనమామ భుజరంగరావు చేరదీసి పెంచి పెద్ద చేశారు భుజంగరావు గారు పుసులూరు గ్రామంలో శ్రీమంతులు శంకరం వారి ఏకైక సంతానం రాధకన్నా శంకరం నాలుగు సంవత్సరాలు పెద్ద వయసులో ఇద్దరు వీధిబడిలో చెరో తరగతిలోనూ చదివారు ఆ తరువాత కొంచెం ముందు వెనుకలుగా అక్కడే హై చదువుకున్నారు క్షణకాలం ఒకరినొకరు విడిచి ఉండేవారు కాదు వారి బాంధవ్యం కన్నా వారి స్నేహలత బలవత్తరంగా పెంపొందింది రాధ హై నాలుగో ఫారం చదువుతూ ఉండగా శంకరం కళాశాల చదువుకు గుంటూరు వెళ్ళకపోవాల్సి వచ్చింది శంకరం కళాశాల చదువుకు వెళుతూ ఉంటే రాధ ఆమెకు ఎలాగో అనిపించింది ఏదో విడలేని మమత ధ్వనించింది తీరా బండి ఎక్కుతూ వస్తాను రాది అని శంకరం అన్నప్పుడు రాధ కనుల నుండి నీరు తిరగటం రాధ ఎంత మరుగుపరచాలని ప్రయత్నించినా దాగలేదు శంకరం కళాశాల చదువుకై వెళ్ళిపోయాక రాధకు ఒంటరితనం దుర్భరం అనిపించేది హైస్కూల్కు ఒంటిగా వెళ్లటం బాధగా ఉండేది అన్నీ కలిసి రాధ వ్యక్తురాలు కావడంతో స్వస్తికి చదువుకు స్వస్తి చెప్పవలసి వచ్చింది శంకరం జాబులు రాసేవాడు ఆ జాబుల్లో రాధను గురించి ఎంతో వ్రాసేవాడు రాధి ఏమంటుంది అంటూ శంకరం రాధను రాధి అనటం శంకరానికి అలవాటు ఏవో పుస్తకాలు పంపేవాడు రాధకు ఆ పుస్తకాలు చూస్తున్నా చదువుతున్నా శంకరం కనిపించినట్లే అయ్యేది శంకరం సూర్యుడు తానొక పద్మం శంకరం చంద్రుడు తానొక కలువ అనుకునేది రాధ శంకరం ఒక పెద్ద గ్రహం ఆ గ్రహాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉన్న ఉపగ్రహం తాను శంకరం సెలవులకు వచ్చినప్పుడల్లా తనకు ఎన్నో చీరలు తెచ్చేవాడు బస్తీ విషయాలు చెప్పేవాడు తమ లెక్చరర్లను ఎలా ఉడికించేది తోటి విద్యార్థులను ఎలా ఏడిపించేది తప్పు కాదా బావా పెండ్లికాని అమ్మాయిలని అలా ఏడిపించవచ్చా అవ్యక్తంగా అనాలోచితంగా ఒక్కోసారి మీరు చేసే పనులు ఎంతటి విపరీత పరిణామాలను కల్పిస్తావో ఊహించనే మీరు ఎలా చేసేది అనేది రాధా అవును తప్పే అనాలోచిత పనులే అనేవాడు శంకరం తప్పు తెలుసుకొని శంకరం బిఏలో చేరాక సెలవులకు ఇంటికి రావటం తగ్గిపోయింది జాబుల్లో సెలవులకు ఇంటికి వస్తే చదువు నాశనం అవుతుందని రాసేవాడు ఏదో విజ్ఞాన యాత్రకు వెళుతున్నానని వేసవి సెలవులకు కూడా రాలేదు శంకరం రాధ మనస్సు చివుక్కు కాలం దొరలిపోయింది మానవుడిలో సృష్టిలో సంఘంలో విపరీత పరిణామాలకు పరిస్థితులకు కారణభూతమైంది కాలం ఒక్కటే కాలభ్రమణంలో విపరీత రూపభావాలు ఏర్పడిదాత్తాయి దురంత దుఃఖం అతులిత ఆనందం తారుమారవుతాయి వస్తుధర్మాన్ని నిర్ణయించగలం దాని పరిణామాన్ని ఊహించగలం కానీ కాల పరిణామాన్ని నిర్ణయించటం సృష్టి ఆది నుండి మానవునికి అతీతమైందిగానే మిగిలిపోయింది ఒకనాడు భుజంగరావు గారు రాధను పిలిచి ఆమె వివాహం విషయం తాను చూచి వచ్చిన సంబంధాల విషయం ఎత్తారు రాధ నెత్తిన పిడుగుపడినట్లయింది కాళ్ల కింద భూమి పోయినట్లయింది ఆలోచించుకో తల్లి నిన్ను పెంచినందుకు ఏ బికారు చేతిలోనూ పెట్టి నా బాధ్యత తీరిందనుకోను మంచి సంబంధాలనే తెచ్చాను తాపీగా ఆలోచించుకొని చెప్పు అని వెళ్ళిపోయారు భుజంగరావు గారు ఆ రాత్రలా నిద్ర కాదు తన హృదయం మావయ్యకి తెలీదా లేక తెలిసే అన్యాయం చేస్తున్నారా అని ప్రశ్నించుకుంది తన హృదయగత భావాలు మామయ్యకి ఎలా తెలుస్తాయి ఏమో అంతా భయం అనిపించింది శంకరం సాన్నిధ్యంలో జీవిత మాధుర్యాన్ని అనుభవిద్దామనుకున్న తన ఆశ ఏమవ్వాలి ఏమిటి అపశృతి తనకొక్కటే ఆశా జ్యోతి శంకరం శంకరానికి జాబు రాసింది ఆ జాబులో తన హృదయాన్ని విప్పి శంకరం ముందుంచి బావ ఈ జీవితం హృదయం భావం వాక్కు కర్మ నీకే నివేదన చేశాను చేస్తున్నాను అనుగ్రహించి స్వీకరించి నన్ను ధనుయురాలను చేయవు జవాబు కోసం కన్నులలో ఒత్తులు వేసుకొని ఆశలను దృష్టిలో నిలుపుకొని ఎదురుతెన్నులు చూస్తూ ఉంటాను నీ రాధి అని వ్రాసింది ఏ జాబు కోసం క్షణాలను యుగాలుగా మార్చుకుంటూ నిరీక్షించిందో ఆ జాబు వచ్చి రాధ ఆశలను కూల్చివేసింది నీలో ఆశలు రేపానేమో కాదనలేను కానీ గుర్తుందేమో అవ్యక్తంగా అనాలోచితంగా చేసే పనులు విపరీత పరిణామాలకు దారితీస్తాయని అన్నావు ఒకసారి అలాంటి సంఘటనే జరిగింది ఈ ఊరి జడ్జిగారు అమ్మాయి నిర్మలతో నా పరిచయం ఏదో కాకతాళీయంగా ప్రారంభమైనా మాకు ముందు చూపు లేకపోవటం వలన కొంత విపరీత పరిణామాలకే దారితీసింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను నిర్మలకు దూరం కావడానికి వీలు లేదు అలా జరిగితే ఆమె జీవితం బొగ్గిపాలవుతుంది ఆమె ఆత్మహత్యకే పాల్పడవచ్చు అందుకే ఆమెను భారీగా స్వీకరించదలిచాను మన గత జీవితం చెదిరిన కళనుకో నన్ను క్షమించు రాది న్యాయం చేయాలని కన్ను పుడుచుకునేవారు లేకపోలేదు అలాగే మన జీవితాలు నాన్నగారు తెచ్చిన వాటిలో మంచి సంబంధాన్ని నిశ్చయించుకో మరోసారి అడుగుతున్నాను నన్ను క్షమించు శంకరం ఆ జాబు ఎన్ని తుంపులైందో అన్ని తుంపులైంది రాధ హృదయం నమ్మకంగా తన్నొక శిఖరాగ్రం పైకి తీసుకుని వెళ్ళి పక్కనున్న లోయలోకి తోసివేశాడు శంకరం జడ్జి గారి అమ్మాయి అనే వ్యామోహం హోదా శంకరాన్ని వశపరుచుకున్నాయి రాధ హృదయం బగ్గుమంది స్త్రీలో ఏ భావం విపరీతమైన ఫలితాలు విరుద్ధంగా ప్రతిబింబిస్తాయి శంకరం జాబు తూచాక రాధ పడ్డ చిత్తక్షోభ ఆమెలో కసిగా పగగా మారిపోయింది ఆమెలోని అభిజాత్యం మేల్కొంది శంకరం అనే వ్యక్తిని తనకు దూరంగా నెట్టివేయాలనే వాంఛ బయలుదేరింది అతని ఆస్తితో తాను ఒక శ్రీమంతుల కోడలు అవ్వడానికి ఆమె హృదయం అంగీకరించలేదు అందుకే భుజంగరావు గారు తెచ్చిన మంచి సంబంధాల కాదని నిరాధారుడైన మురారిని వివాహమాటానికి నిశ్చయించుకుంది భుజంగరావు గారు తెల్లపోయారు అంతే మామయ్య ఈ సంబంధాన్ని స్థిరపరచండి అంది భుజంగరావు గారు ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నించారు కానీ ఏదో విపరీత లక్ష్యం వైపు సాగిపోతున్న రాధముందు ఆయన ప్రయత్నం విఫలమైంది రాధ మురారుల వివాహం జరిగిపోయింది వివాహానికి శంకరం వస్తాడేమో అతనికి తానుగా కోరి కోరి దిగజారిపోతున్న దారిద్ర్య పరిధిని చూపి అవహేళన చేద్దామనుకుంది కానీ శంకరం నుండి తంతి ద్వారా ఆశీస్సులు వచ్చాయి చివరిసారిగా తన హృదయంలో ఏ మూలనో లీలామాత్రంగా ఒదిగి ఉన్న శంకరాన్ని పెకలించి వేసి నిట్టూడ్చింది రాధ మూడు నిద్రలకు వెళ్ళిన రాధ తిరిగి పుసులూరు రాలేదు భుజంగరావు గారు ఎంతో బతిమాలారు వేడుకలను సంప్రదాయాలను మనం కాదనరాదు అంటూ కానీ రాధ తిరిగి రాలేదు రాధను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు భుజంగరావు గారు సంవత్సరం రోజులు తిరిగిపోయాయి మూరారి గుంటూరులో గుమస్తాగిరిలో చేరాడు నిర్మలతో శంకరం పెళ్లి అని జాబు వచ్చింది జాబు వెంటనే భుజంగరావు గారు వచ్చారు తీసుకొని వెళ్ళడానికి మురారి రాధను తీసుకొని వెళ్ళమన్నాడు వారికి భోజనానికి ఇబ్బంది పెళ్లినాటికి వస్తాం అంది రాధ తీరా పెళ్ళి నాటికి రాధే మళ్ళీ ఏదో అడ్డంకి చెప్పింది శంకరం పెళ్ళికి రాధ వెళ్ళింది కాదు ఏడు సంవత్సరాలు తిరిగి కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి తమ గుర్తులను మిగిల్చి రాధకు ముగ్గురు పిల్లలు కలిగారు పెద్దవాడు బుజ్జి ఆ తర్వాత ఉమా ఆఖరివాడు నాని చాలీచాలని జీతపురాళతో జీవితం దుర్భ్రమైంది తప్పేదేముంది కోరి వరించిన జీవితం ఆ మధ్య ఓసారి భుజంగరావు గారు వచ్చారు శంకరం నిర్మలతో విశాఖలో ఉంటున్నాడట ఏదో ఉద్యోగం చేస్తూ నిర్మలకు గర్భం పోయిందట చాలా ప్రమాదమే సంభవించిందట ఆపరేషన్ చేయవలసి వచ్చిందట ఏమైతేనేం ఆమె యొక్క సంతానవతి అయ్యే అవకాశాలు అంతా చెప్పి మావయ్య నిట్టూర్చారు మావయ్య మాటలు ఎంతో శ్రద్ధతో వినబుద్ధి వేసింది రాధకు ఆ రాత్రి మావయ్య బుజ్జిని ఉమను తన దగ్గర పండుకొని తెగ మురిసిపోయారు వారి వైపు ముఖం వాచినట్లు చూచారు రాధ హృదయంలో ఏదో వికృతాట్టహాసం ధ్వనించింది శంకరం తండ్రి కాలేడు అనే భావం ఆమెలో ప్రాప్తిని పొందింది భుజంగరావు గారు తిరిగి వెళ్ళిన వారం రోజులకే పిడుగులాంటి వార్త అందింది ఆయన గతించారని రాధ దుఃఖాంబుదిలో మునిగిపోయింది ఆ మహత్తర మూర్తి దాటిపోయారంటే హృదయం క్షోభించింది శంకరం నుండి కబురు వచ్చింది రాధకు కర్మాంతరాలకు రావాల్సిందని మొదట మామయ్య మీద ఉండే భక్తిభావం చేత వెళ్ళాలనుకుంది కానీ ఆయనే దాటిపోయాక అక్కడ తనకు మిగిలింది ఏమీ లేదని విరమించుకుంది నెల రోజుల తర్వాత మురారి చెప్పాడు శంకరానికి గుంటూరు బదిలీ అయిందని రాధాణకాలం నిరుతరాలైంది ఏనాడో తన హృదయం నుండి దృష్టి పదం నుండి దూరం చేసుకున్న శంకరం మళ్ళీ తన ముందుకు తలసపడటమా ఏదో భయం వేసింది రాధ ఆత్మ పరీక్షకు ఆమెలో శోధన ప్రారంభమైంది గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మురారికి భార్యగా తన సతీధర్మాన్ని చిత్తశుద్ధితో నిర్వహించింది అందులో ఎలాంటి అనుమానానికి స్థానం లేదు కానీ శంకరం వస్తున్నాడంటే తనకెందుకో భయం అర్థం కాలేదు కాదు అర్థమైంది అది భయం కాదు ద్వేషం పగ వాటి భయంకరమైన నీడల తాలూకు భావ ఘర్షణ సతీ రాధకు ఈ ద్వేషాన్ని పగను తనలో పెంపొందించుకోవలసిన గత్యమేమిటి ఏమో సమాధానం లేదు అది అంతే రాధ అంతకన్నా హృదయ శోధన చేసుకుని లేకపోయింది శంకరం గుంటూరు బదిలీ అయ్యి వచ్చాక ఒకరోజున నిర్మలతో కలిసి చూడటానికి వచ్చాడు ఆ కొన్ని క్షణాలు రాధకు బాధగానే పరిణమించాయి నిర్మలతో వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయింది శంకరం మురారి వసారాలో కబుర్లలో పడ్డారు తిరిగి వెళ్ళిపోతూ మీరంతా రేపు మా ఇంటికి రావాలి కారు పంపుతాను అన్నాడు శంకరం తాను మాట్లాడింది కాదు శంకరం తన కారును నగలలో మునిగిపోయిన తన భార్యను చూపడానికి వచ్చాడు అనుకుంది రాధ మాసిపోయిన తన చీరను తూచి విరక్తిగా నవ్వుకుంది మరునాడు పొద్దున్నే కారు వచ్చింది రాధ మురారిని పిల్లల్ని వెళ్ళమంది అదేమిటి రాదా పాపం శంకరం మనసు నొచ్చుకోడు అన్నాడు మురారి అతనికి నొచ్చుకునేటంత మనసు లేదు అంది మురారి ఏమి అర్థం కాక పిల్లలతో వెళ్ళాడు శంకరం ఇంటికి రాత్రి చీకటి పడి తిరిగి వచ్చిన మురారి శంకరం తనతో అన్నమాటలు చెప్పాడు రాధలో లోన రగులు కొంటున్న మంట గొప్పమంది నేనొప్పుకోను ఇందుకు నా మనసు నాలోని ప్రతి అణువు ఒప్పుకోవు బుజ్జి నావాడు నా ప్రాణం వాడి మీద ఎవరికి ఎలాంటి హక్కు లేదు అంది రాధ తమ జీవితాలు దుర్బరాలట బుజ్జిని తమకు పెంచుకోవటానికి ఇవ్వాలట ఇది శంకరం కోరిక మురారి దూరదృష్టిలోని విఘ్నత సరే అని అనగలిగింది కానీ రాధ రాధలో సుడులు జరుగుతున్న మరో భావన అడ్డుతగిలింది శంకరానికి నిష్కర్షగా చెప్పేయండి అని చెప్పింది ప్రొద్దున ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండగా మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడని మురారి చెప్పాడు ఈ రాత్రి రాధ స్మృతుల నుండి తేరుకుంది మురారికి ఎప్పుడు నిద్రపట్టిందో నిద్రపోయాడు రాధ మాత్రం అలాగే కూర్చొని ఉండిపోయింది లాంతర్లోని కిరావుసీనైపోయినట్లుంది చిన్న చిన్నగా క్షీణించి క్షీణించి ఘనమైపోయింది ఒకనాడు రాధ ఆశలు నమ్మకాలు శంకరం పట్ల అలాగే చిన్న చిన్నగా క్షీణించి నశించిపోయాయి ఈనాటి దీపకాంతిలాగే శంకరం తనకు ఆనాడు దూరంగా తొలిగిపోయాడు తను ఒంటరిగా వదిలేసి ఈ జగతిలో మానవుడే మంచిని త్యాగాన్ని కరుణను ధర్మాన్ని తానుగా పారద్రోలి భ్రష్టుడై దానవుడవుతున్నాడు అనడానికి శంకరం నిదర్శనం అనుకుంది రాధ తాలూకా కచేరీలో మూడు గంటలు కొట్టారు రాధ నిద్రపోయింది రాధ నిద్రలేచేపాటికి మురారి బావి దగ్గర స్నానం చేసి రాత్రి తడిసి సరిగా ఆరి ఆరని ఆ బట్టలనే వేసుకొని బయలుదేరాడు రాధ ఆశ్చర్యపోయింది ఎక్కడికండి ఇంత ప్రొద్దున్నే బయలుదేరారు అంది మురారి సమాధానం చెప్పలేదు నిద్రపోతున్న బుజ్జి బుజ్జికేసి ఓసారి దృష్టి సారించి వెళ్ళిపోయాడు బయటకు రాధ నూతి దగ్గరకు పళ్ళు తోముకోటానికి వెళ్ళి అలాగే ఆలోచనలో పడిపోయింది నిజంగానే తాను బుజ్జి భవిష్యత్తును బలికొంటున్నానా అని పరిపరి ఆలోచనలు తెల్లాయి మనస్సు వికలమైంది ఒక పక్క తనలో అణగారిన తనలో మేల్కొంటున్న అభిజాత్యం మరో పక్క మాతృత్వం ఈ రెంటి మధ్య ఘర్షణ ఎంతసేపలా గడిచిందో బయట ఎవరో వచ్చిన తప్పుడైంది మురారి అయి ఉండొచ్చు కాఫీకి కుంపటాన రాజేయలేదు అనుకుంటూ వరండాలోనికి వచ్చిన రాధ బుజ్జుని ఎత్తుకుని నిలబడిన శంకరాన్ని చూచి గతుక్కుమంది రాధీ అన్నాడు శంకరం రాధ వంటగది తలుపును అడ్డంగా పెట్టుకుని నిలబడింది క్షమించు రాధి నిన్నుగా ప్రాధాయపడదామని వచ్చాను నా జీవితంలో ఎందుకైనా నోచుకొనిస్తామని వచ్చాను అంటూ ఏదో చెప్పబోయాడు శంకరం మేఘం గర్జించినట్లయింది క్షమించటం మీరేం తప్పు చేశారని మీరు శ్రీమంతులు ఆ ఆస్తిపాస్తులతో మీరు మనుషులను కొనగలరు అమ్మగలరు అలాంటి మీరు తప్పులేలా చేస్తారు రాధి నా పేరు రాధ శంకరం గారు మనిషికో మాట చాలనుకుంటాను బుజ్జి మీకు దక్కడు బుజ్జి రాధబిడ్డ మురారి సంతానం మీకు అలాంటి భాగ్యం లేదు సంతానాన్ని పొందగల పెద్ద హృదయాన్ని భగవంతుడు మీకు ప్రసాదించలేదు డబ్బుతో కొనలేనని కొనలేనివి చాలా ఉంటాయి ఇక మీరు వెళ్ళవచ్చు ఆవేశ శిఖరాగ్రం పైనుండి వర్షించినట్లు మాట్లాడింది శంకరం నిరుత్రులయ్యాడు రాధ తలుపు మూసివేసింది రాధ వెళ్తాను కానీ ఒక మాట నీవు స్త్రీవి నీ నీ అందు క్షమ కరుణ లేవని గ్రహించిన నాడు నిన్ను నీవే క్షమించుకోలేవు శంకరణ్ణిటూర్చి భారంగా వెళ్ళిపోయాడు రాధ ముందు ఒక పెను తుఫాను లేచింది వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి అలాగే ఆ మూలనే కోలబడిపోయింది పదకొండు గంటలైంది పిల్లలు బడి నుండి వచ్చి అన్నం అని గోల చేసేయారు లేచి వంట చేసి పిల్లలకు పెట్టి మురారి కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉండిపోయింది రాధ అదోలా ఉండటం చూచి దూర దూరంగా తిరిగారు పిల్లలు ఆనాడంతా సాయంత్రం అయింది పశ్చిమాన కృంకుతున్న సూర్యుణ్ణి పెరటిలో నుంచి చూచింది రాధ ఆ అరుణ తనను చూచి జాలి పడుతున్నట్లు అనిపించింది సంధ్య వచ్చింది చిరుచీకటి అలమింది రాధ హృదయంలో నీటి బొగ్గల్లా ప్రశ్నలు ఉదయించి హరించిపోతున్నాయి పిల్లలు అన్నం అడగకుండానే నిద్రపోయారు దివస్సును హరించిన తిమిరం దిగమంతా వ్యాపించింది రాధ మురారి కోసం చేతిలో దీపంతో ఎదురుచూస్తూ కూర్చుంది రాత్రి పదకొండు గంటలకు మురారి వచ్చాడు మురారిని చూస్తూనే రాధ కన్నీరు కార్చింది మురారి కరిగిపోయాడు రాధ ముంగురులు సర్దుతూ రాధ నిన్ను కాదని నేను ఏం చేస్తాను చెప్పు ఆలోచించాను ఈ రోజల్లా ఆలోచించాను నీలో నీ పుత్రేషణను బలవంతంగా అది కాదండి రాధ అడ్డుతగిలింది మురారి ఆగిపోయాడు నా కోరిక ప్రకారం నడుచుకుంటావని మాట ఇవ్వండి కన్నీరు మున్నారై చేయి చాపింది మురారి మురారే కాదు ఎవరైనా ఆ క్షణంలో రాధను చూచి జాలి పడని వారు ఉండరు ఏమిటి రాధ రాధ తన సర్వశక్తులను కొడదీసుకొని దుఃఖాన్ని దిగబింగుకుంది బుజ్జిని శంకరానికి వండి కానీ మనం మాత్రం దూరంగా బదిలీ చేయించుకొని వెళ్ళాలి మురారి స్తబ్దుడయ్యాడు అవును శంకరానికి కాదు బుజ్జికి దూరంగా తొలిగిపోవాలి మాట ఇవ్వండి సాపిన చేతిని మురారి ముందుంచుంది రాధ మురారి రాధ కళ్ళలోకి చూచాడు ఆమె కంటిలో రెండే రెండు బిందువులు కనిపించాయి ఆ కన్నిటి బిందువుల్లో మాతృత్వపు మమత మరేదో అర్థం కాని విపరీతపు భావ భావన వీచిక కనిపించాయి అదే క్షణంలో రివును వీచింది గాలి ఆ గాలిలో స్త్రీ అనే ధ్వని పుట్టి ధ్వనించి ప్రతిధ్వనించి గాలిలో కలిసిపోయింది అప్రయత్నంగా మురారి చేయి రాధ చేతిని స్పృశించింది ప్రకృతి స్త్రీలోని ఆర్ద్రతలా ప్రశాంతంగా స్త్రీలోని మమతలా చల్లగా ఆమెలోని క్షమల హాయిగా ఉంది కానీ మధ్య స్త్రీలోని అర్థం కాని భావనలా కొంచెం కొంచెంగా ఎదరగాలి వీస్తుంది ఇది కథ స్త్రీ అనే కథని గంధం యాజ్ఞవల్క శర్మగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో రాశారు శర్మగారు ఏమంటారంటే ఈ కథ వెనుక కథని ఆయన అన్నదేంటంటే మిత్రుడు శ్రీ పి హనుమంతరావు చెప్పాడు తమ బంధువుల కుటుంబంలోనో తెలిసిన వారి ఇంటనో దత్తస్వీకారం నాడు జరిగిన ఓ సంఘటన గురించి ఆ జనక తల్లికి ఆ దత్తత ఇష్టం లేదట దత్తస్వీకారం చేసుకున్న తండ్రికి ఆ పిల్లవాణి తల్లి పూర్వపరిచితురాలేనట కారణం ఇది అయి ఉంటేనే ఉంటేనో అని ఊహించిన కథ ఆధారంగా ఈ స్త్రీ అనే కథను రాసినట్లుగా శర్మగారు శ్రీ గంధవ యాజ్ఞ శర్మగారు అప్పట్లో వివరించారు విన్నారు కదా స్త్రీ అనే కథను గంధవ యాజ్ఞాలకి శర్మగారు వ్రాసారు పంతొమ్మిది వందల విన్నారు కదా కథ వచ్చిన శ్రోతలు